0: Кинген В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чичена Кулар. Сегодня 18 декабря, пятница. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», мою передачу «Радио путешествия по Тайваню», а также передачу «Лили у Ностальгия». Оставайтесь с нами. А теперь к новостям. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джоан Оу сообщила сегодня, что министр иностранных дел Тайваня Джозеф У был обеспокоен новостью о заболевании коронавирусной инфекцией президента Франции Эммануэля Макрона. У обратился в представительство Франции в Тайбе с просьбой передать французскому президенту пожелания скорейшего выздоровления. Министр У подчеркнул, что в это непростой. В то время миру необходимо объединиться ради победы над пандемией. Представительство Тайваня во Франции уже выразило президенту Франции пожелание скорого выздоровления. Джоан Оу добавила, что отношения между Тайванем и Францией становятся ближе. В числе недавних событий в тайваньско-французских отношениях она отметила открытие нового офиса тайваньского представительства в городе Экс-Ан-Провансе, а также напомнила о выставке стаз во Франции для тайваньской молодежи, которые обе страны совместно провели в ноябре этого года на Тайване. В Центральном противоэпидемическом командном пункте Тайваня заявили, что 44 артиста трупы Московского театра классического балета под руководством Касаткина и Васильева, которые на данный момент находятся на карантине, покинут Тайвань 18 декабря тремя рейсами. На вопрос, можно ли артистам покидать страну до окончания карантина, пресс-секретарь противоэпидемической службы Тайваня Джуан Жен-Сянь сообщил, что сокращение карантинного срока является обычной практикой и может применяться в случае необходимости по срочным коммерческим или семейным причинам. Министр культуры Тайваня Ли Юндэ в свою очередь заявил, что историю с своевременным выявлением коронавирусной инфекции COVID-19 у восьми артистов московского балета можно считать положительным опытом. Этот опыт показал, что карантин не может обеспечить абсолютную безопасность. Поэтому в период самонаблюдения после окончания карантина необходимо принять следующие меры. Либо выступать на сцене после окончания периода самонаблюдения, либо делать повторный тест после окончания домашнего карантина. И выступать только удостоверившись, что проблем не будет. 12 выступлений, прибывшие на Тайвань с гастролями, балетные группы Московского театра классического балета были отменены после того, как у восьмерых артистов трупы была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщила 17 декабря приглашающая сторона ЮДН Фан Life. Совет женщин Демократической прогрессивной партии пригласил семь женщин из Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Мьянмы, Филиппин, Камбоджи и Малайзии для съемок в поздравительном видео, посвященном Международному дню мигранта, который отмечается 18 декабря. В этот день на Тайване также отмечают Тайваньский день мигранта. В поздравительном видеоролике женщины-новые жители, так называют мигрантов, получивших тайваньское гражданство, заявили, что они а Тайвань – их новая родина. В видео также приняла участие президент Китайской республики Тайваня Ца Ин вэнь Она поблагодарила всех мигрантов, которые стали полноценными членами тайваньского общества. Комитет по делам новых жителей Демократическая прогрессивная партия был основан в 2017 году. В его работе принимают участие новые жители, которые занимаются делами мигрантов. Кроме того, в 2020 году в 19 уездах и городах Тайваня появились ассоциации помощи женщинам, в том числе новым жительницам. В Совете женщин, правящей демократической прогрессивной партии сказали, что партия выступает за равноправие всех этнических групп и за культурное многообразие. В Совете надеются, что благодаря его мероприятиям и работе больше новых жителей узнает о ДПП и поддержат ее. 78 конгрессменов Соединенных Штатов Америки написали совместное письмо государственному секретарю США Майку Помпео с призывом переименовать тайбэйское культурно-экономическое представительство в США. По их мнению, отношения США с Тайванем не ограничиваются Тайбеем, поэтому необходимо переименовать представительство в тайваньское. Американские конгрессмены считают, что за прошедшие 40 лет в США Тайвань официально называли Тайбэй или Китайский Тайбэй. Но отношения между странами не ограничиваются обменами только с тайваньской столицей. Кроме того, в прошлом году Тайбэйско-Американская координационная комиссия, равнозначная Американскому институту на Тайване, была переименована в Тайваньско-Американскую комиссию. Это говорит об укреплении отношений между странами, сказали американские законодатели. В совместном письме конгрессмены также призвали США подписать с Тайванем соглашение о свободной торговле. Конгрессмены считают, что необходимо воспользоваться ослаблением на импорт американской свинины на Тайвань и поблагодарить тайваньское правительство, подписав торговое соглашение. правительство Индонезии призвало вчера, 17 декабря, власти Тайваня пересмотреть решение о запрете на въезд индонезийских трудовых мигрантов, принятое на неопределенный срок. Власти Индонезии заявили, что они начали проверку в отношении рекрутинговых компаний, которые отправляют трудовых мигрантов на Тайвань. Ранее Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил, что власти Тайваня вводят запрет на въезд трудовых мигрантов из Индонезии из-за большого числа зараженных. Меры приняты на неопределенный срок, так как по мнению тайваньских властей индонезийское правительство не ответило на запросы о точности тестов на COVID-19, предоставленных мигрантами на границе. В результате проверки власти Индонезии приостановили работу двух рекрутинговых агентств. Остальные выполняют все противоэпидемические протоколы. Это были главные новости 18 декабря. Выпуск новостей подготовила Чечена Кулар. Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня. В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона вас приветствует, дорогие друзья, ведущий передачи Андрей Солодов. Я неоднократно обращался к теме Ирана. Действительно, Иран... Одна из наиболее важных стран Ближневосточного и Центрально-Азиатского региона играет серьезную роль в региональной, а также мировой политике. К этому надо добавить, что Иран ⁇ это страна древнейшей культуры, которая опираясь на свои... Исторические традиции претендуют на особую роль в региональных международных отношениях, соперничая как Саудовской Аравии, так и Турцией. Иран не только гордится своей древней культурой и историей, Иран также представляет и особую специфическую политическую культуру которая основана на слиянии политического и религиозного начала. Вообще говоря, этот принцип характерен для традиционных политий Востока. С той разницей, что в некоторых восточных обществах политический лидер соединял в себе и политическое и религиозное, это было характерно для старого Китая, где император, являвшийся политическим лидером государства, одновременно был объявлен сыном неба. В Иране мы наблюдаем другой вариант этого принципа. Здесь высший религиозный лидер совмещает в себе и черты, основные признаки политического руководителя государства. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы рассказать вам об особенностях политической культуры и политической системы Ирана, одного из наиболее важных игроков в политике в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии. Итак, наша тема «Иран. Политическая культура и политическая система» или «Авторитаризм с иранской спецификой». Согласно Конституции 1979 года, глава Исламской Республики Иран – это Рахбар, высший руководитель и защитник богословов в переводе с языка фарси. Несмотря на то, что основной закон предполагает независимость и обособленность разных ветвей власти друг от друга. Он же предписывает, каждый из них руководит никто иной, как верховный религиозный лидер. Именно Рахбар определяет внешнюю и внутреннюю политику и задает курс всему, что происходит в стране, иногда даже в обход президента и парламента. Он назначает руководителей силовых ведомств, государственных теле- и радиоканалов. Он же формирует половину Совета Стражей Конституции. Де Юре – это независимый надпарламентский орган, а в сущности этот орган контролируется верховным религиозным авторитетом. По сути, все это узаконено в доктрине, которая в переводе с фарси звучит как государство просвещенных, которое требует, чтобы над шиитской общиной стоял специально избранный человек. Рахбар должен быть религиозным и светским правителем одновременно. Должен сплотить общину и вести ее до тех пор, пока не явится мессия пророк Махди, одна из ключевых фигур в шиитском исламе. Однако эти идеалы на деле отличаются от реальности. Например, существует мнение. Будто древнюю доктрину фактически переделал под себя имам Рухало Мусави Хамини в 70-х годах 20 -го века, чтобы подчинить себе все ветви власти. Бывший лидер страны вел непримиримую борьбу с иранской монархией и обещал, что... После свержения шаха Мухаммеда Ризы Пихлеви сам навсегда искоренит единоличную власть одного человека. Камини настаивал, что передача власти не по наследству или происхождению убережет Иран от новой эпохи правления монархов. Однако в итоге он лишь подготовил почву для того, чтобы никому не подвластный Рахбар сам стал новым единоличным правителем фактически главой теократического государства подчинив себе все ветви власти хамини продолжил возможно неосознанно миссию по восстановлению божественной монархии и лично занялся выбором преемника. Поначалу ему приглянулась кандидатура Аятолы Хасейна Али Монтезери, которого Рахбар сам же и возвел в высший духовный сан. Мантезери был готов яростно вступаться за Хамини и отстаивать его линию. Однако... Довольно скоро ситуация изменилась. Вскоре потенциальный преемник стал более умеренным, позволял себе возражать Рахбару и даже вступать с ним в дискуссии. В результате ему на смену пришел новый фаворит – имам Али Хамини. Ведь в большой иранской политике Хамини начинал как соучредитель Исламской Республиканской партии, которую довольно быстро распустили из-за обострения внутренних разногласий. Затем его назначили членом Совета Исламской Революции. Прежде чем стать президентом, в 1981 году он занимал должность замминистра обороны, председателя Корпуса стражей Исламской революции, представителя Аяталы в Высшем Совете Обороны. Работа в первую очередь столкнула хамини с жесткой политикой Вашингтона на Ближнем Востоке. Именно ему приходилось решать, как поступать во время войны с Ираком в 2004 году и как отбиваться от американских атак, грозящих затронуть Тигеран. Его политические успехи окончательно убедили старого Рахбара Хамени в том, что он выбрал достойного преемника. В то же самое время Хамини старался доказать и иранцам, если верить результатам президентских выборов в 1981-1985 в годах, он был фаворитом не только Рахбара, но и иранских избирателей. В ходе голосований его поддержали во время этих выборов сначала 95, а потом 85% избирателей. За годы работы президент реформировал корпус стражей исламской революции, сокращенный к СИР из народного ополчения в элитную гвардию и тем самым стал популярным среди военных. А уже во время второго срока Хамени начал расчищать дорогу к своему будущему посту. В стране начались репрессии против контрреволюционных сил, как их называли, ставшие ответом на партизанскую и террористическую деятельность. Звучали призывы устранить отклонение от верного курса, бороться против либерализма и проамериканизма. Тысячи членов антиисламской оппозиции были лишены жизни в период этой кампании. Это связано с тем, что Хамени хотел быть не просто орудием в рукав Хамени, а, по крайней мере, приблизиться или даже в чем-то превзойти Рахбара по степени политического влияния. Он желал стать новым символом иранской революции и ее легитимным «Вождем». Хамени скончался 3 июня 1989 года. А уже на следующий день Совет Экспертов, обыкновенно назначавший нового Рахбара, посвятил 20 часов обсуждению вопроса о выборе преемника. В итоге 60 членов Совета из 74 отдали свои голоса за Хаменией. Став верховным правителем, он продолжил политику по усилению роли военных в стране. Такой жест по-настоящему необходимость, ведь ему далеко не самому харизматичному Среди вероятных преемников Хамини удалось занять должность во многом благодаря поддержке Ксир. Как отмечают эксперты, без военных Хамении было бы гораздо сложнее отстаивать статус Ирана как одной из сильнейших стран региона. Впрочем, даже за его пределами влияние к Сир более чем велико. Его можно увидеть в политике в вливания Ираке Сирии. Палестине и других странах Ближнего Востока. Корпус также обладает многомиллиардными активами и контролирует большинство отраслей иранской экономики. А благодаря широким жестам Нового Рахбара, сейчас близких к сир политиков и чиновников, можно найти чуть ли не в каждом ведомстве Исламской Республики Иран. Однако поддержка со стороны военных может обернуться и политической угрозой, например, в случае военно-государственного переворота. Согласно... Аудиозаписям, которые предположительно распространяли оппоненты корпуса стражей Исламской революции в правительстве, военные неоднократно пытались совершить государственный переворот, в том числе и в середине 1980-х годов. Впрочем, даже если верить слухам, тогда реальной опасности не было. До назначения Хамени верховным правителем корпус представлял собой организацию с хаотичной структурой, а укрепился уже после, и именно благодаря усилиям Рахбара. Несмотря на поддержку со стороны военных и влияние в стране, не задумываться о будущем Ирана после ухода Хаминии с поста невозможно. Все-таки Аятале уже больше 80 лет. Соперники за место Рахбара условно представляют собой два течения. Консерваторов и либерал-реформистов. Главным представителем последних считают нынешнего иранского президента Хасана Рухани одного из неочевидных претендентов на место Рахбара. В последние годы он пытался ослабить влияние корпуса стражей исламской революции и отвоевать позиции для реформистов. А поскольку корпус – это, так сказать, империя в рамках империи, обладающая многомиллиардными активами, в первую очередь Рухани пытался ослабить экономическую базу военных. Впрочем, оттеснив их от контрактов с госпредприятиями, он не добился успеха, а всего лишь, как указывают знающие детали политической жизни в Иране наблюдатели, всего лишь осложнил себе жизнь. Подобные действия стали одним из препятствий перед перспективой президента стать будущим верховным правителем. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Сегодня речь шла о особенностях политической культуры Ирана и хитросплетениях иранской политики. На следующей неделе мы продолжим эту любопытную тему. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя. Одевайтесь потеплее, не забывайте носить маски. И до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио "Путешествие по Тайваню в студии у микрофона Чечена Колор. Мы не случайно с вами оказались в лесу, где поют птички, ведь, если вы помните, на прошлой неделе я начала знакомить вас с маленькими городками и поселками Тайваня, в которых обязательно стоит Побывать. Сегодня мы с вами поедем на гору Алишань, излюбленную как местными жителями, так и туристами. А также увидим пасторальные пейзажи в уезде Хуалянь, что на востоке Тайваня. Местечко Жуйсуй, также на востоке острова. Далее поедем в Чишань в уезде Тайдун. Посмотрим на водопады из окна поезда, проезжая по району Пинси. И посмотрим на гончарные печи в местечке Сяньшань и побываем в музее перчаток. Национальный парк Алишань самый известный на Тайване и он расположен на горном хребте горы Али. Неземной красоты Сестринский пруд, то есть Тань, великолепное море облаков, багровый восход солнца на горе Джушань, дворец соджень, храм Циюнь, массивные деревья, насчитывающие не одну сотню лет, и цветы вишни и рододендроны. Алишанский поезд мчит вас по горе, богатой флорой и фауной. Лесная железная дорога, когда-то построена японцами для вывоза леса, сегодня предназначена для осмотра местных достопримечательностей сев на поезд на железнодорожном вокзале в городке дзяи вы окажетесь на станции Алишань, вокруг которой многолетние гигантские красные кипарисы. Самое высокое священное дерево Алишаня достигает 45 метров в высоту, а его окружность 12 метров и внимание ему 2300 лет. А вот в местечке Фули в уезде Хуалянь, что на востоке острова, очень богатая почва. И поэтому Фули считается тайваньской житницей. Правда, здесь выращивает рис, а не зерно. Помимо прекрасной долины, озаренной солнечными лучами, здесь также можно увидеть гору 60 камней Ши шишань Эта гора расположена прямо у моря. Но не в этом ее красота. На ней в августе и сентябре цветут огненно-рыжие цветы лилейника бура-желтого. Поэтому фули иногда называют маленькой Швейцарией. В Хуаляне же расположено местечко Жойсой, где популярен рафтинг по реке Сюгулуань. Многие туристы занимаются этим видом спорта, купаются в горячих источниках и останавливаются на чайных фермах, чтобы попробовать местный чай высокого качества. А горячий источник по утрам и вечерам – это вода, температура которой 50 градусов по Цельсию, и кругом горы и леса, окутанные том. Но, кроме этого, здесь расположены многочисленные животновеческие фермы и сельскохозяйственные угодья. Здесь есть специальные районы, выделенные под шелководство, выращивание кукурузы, арбуза, а также под животноводческие фермы. Жой Сой одно из ключевых сельскохозяйственных районов, а также крупнейшее молочное животноводство в уезде Хуалянь. Местечко Чишань, название которого с китайского можно перевести буквально как... Над прудом. Расположена в уезде Тайдун. Именно здесь каждый год проходит фестиваль воздушных шаров, на котором в июле в этом году побывала я сама. Единственный минус восточного побережья – это неудобства, связанные с отсутствием более-менее удобного общественного транспорта. Туда стоит ехать на машине, так как автобусы ходят редко. Такси практически не видно, а людей много. Чтобы подняться на воздушных шарах, нам пришлось занимать очередь всю ночь. Мы подробно об этом нашем приключении рассказывали вместе с Ольгой Михайловой, с которой мы поехали на фестиваль воздушных шаров в Чешане. А вообще, мне кажется, в Чешань, да и вообще в уезд Тайдун на востоке стоит ехать на несколько дней с палаткой, чтобы просыпаться каждое утро под пение птиц, выглядывать из палатки и наслаждаться первыми лучами солнца, смотреть на туман, который под ними растворяется. Район Пенси в Новом Тайбе может быть известен вам по фестивалю бумажных фонарей, который проходит ежегодно. Но если вы, как и я, не хотите загрязнять окружающую среду, можете поехать в Пенси, чтобы посмотреть на водопады. Здесь же можно побродить по тропе на горе Уфеншайне, высота которой не достигает и километра, поэтому этот хайк будет интересен и новичкам. А потом мы поедем в Синджу, в местечко Сяньшань, небольшой городок, окруженный горами и морем. Его еще называют стеклянным городом, так как здесь расположен знаменитый стеклозавод Лин Лун. Здесь производят стеклянные кувшины с узким горлышком, у которых есть специальное название Венко. Здесь же в Сяньшане расположена пивоварня Сен-Пьер. Пиво Асянь не такое популярное, как Тайван Бир, но знатоки говорят, что оно обладает неповторимым вкусом, который сначала кажется горьким, но в конце оказывается сладковатым, прямо как наша жизнь. А вот если мы поедем чуть южнее, к юго-восточной части уезда Джан Хуа мы окажемся в местечке Шэтоу. Здесь каждый год проводят очень необычный фестиваль, фестиваль носков и гуавы. Эти вещи в наших головах совсем не вяжутся, но в Шэтоу возможно все. Здесь расположены многочисленные фермы, на которых выращивают гуаву. А после Второй мировой войны в Шэтоу появилась первая фабрика по производству. Носков, поэтому Шетау сейчас называют родиной тайваньских носков, так как именно здесь производят 70 процентов всех сделанных на острове носков. Сезон гуавы приходится на декабрь, и каждый год на фестивале носков и гуавы можно не только отведать местные фрукты, но и закупиться носками местного производства на год вперед, а может быть и на несколько. Но еще более необычное место в Шатоу – это музей перчаток, основанный компанией CYY Sporting Goods, производящие перчатки. Музей был открыт в 2018 году Экспозиции музея. Музея перчаток посвящены золотому веку тайваньской перчаточной промышленности, который делся примерно с 1975 по 90-е года прошлого века. И в музее также можно узнать о методах производства различных видов перчаток. В музее продаются перчатки на все случаи жизни, в том числе специальные перчатки, которые редко можно где увидеть. А со смотровой террасы на верхнем этаже музея открывается вид Прекрасный вид, уходящий к горизонту до трех километров. Из крыши же этого здания видны высокоскоростные железные дороги. Посетители также могут мельком увидеть знаменитую небесную лестницу в уезде Наньтоу. Дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск. Передачи радио "Путешествие по Тайваню подходит к концу. С вами была Чеченна Кола, Оставайтесь на волнах МРТ.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Сегодня мы познакомимся с замечательной певицей Ю Тайен. Ю Тайен родилась в восточном городе Тайваня, Хуа -Лен. Когда училась в университете, она участвовала в конкурсе «Чин Юн мелодия. И после окончания университета, в 1986 году она выпустила свой первый альбом. Сейчас она уже не поет, но много играет в телесериалах. Теперь давайте послушаем ее песни раннего периода. Первая песня называется «Маскарад» «У песни так поется» «Не надо просить меня снять красивую маску, я боюсь, что ты будешь разочарован». Вторая песня это ты просил прощения. Шини Это сантрик фильма пролетая над Ганкунком в котором описывается жизни стюардесси. Давайте послушаем
3: 在错误发生。
0: Дальше мы послушаем песню, которую она поет с певцом, Лиан Хон Чи. Песня называется «Я думаю, что ты не искренне любишь меня». «Я думаю, что ты не искренне любишь меня». «Иначе ты оставил мне свои молодые годы».
4: Субтитры а 不是真心的愛我要不然你會將青春丟給我我想你不是真心保護我看我流淚卻不給我
0: Теперь мы послушаем песню Чен Син Чен И Ай Иго Жен Люблю кого-то всем сердцем.
3: 字幕志愿者李宗盛
0: ODDS 彼此彼此
3: 窗前飘落的。
5: 就算我能看得穿就算透明像月光回忆又来又去却不散早上太温暖弄得这么干颜色的摧残曾经的遗憾
3: 不敢去想。